0: 好好谈人权。Hello, 大家好，欢迎您来到《好好谈人权》节目，我是赵新平。今天我们要讨论的主题是：移工是否应该享有公民权？请到现场的来宾是政治大学劳工所教授刘梅君刘教授。刘教授你好，主持人好，以及大家好。好，我们在讨论这个题目之前呢、啊，我们先来告诉大家这个移工的定义是什么？移工指的是移住劳工。那在我们这一集里面谈论的移住劳工呢？移工其实是以外籍劳工为主啊，就是这些受雇的员工呢，他不在自己的国家之内工作，而是到另外一个国家工作。那么台湾的移工制度呢，经常被称为客工制度，客人的客，因为这个背后好像隐含着请你来工作，但是呢之后就要送你回去这样的一个逻辑。那在这样的一个逻辑之下，我们是移工为客居台湾的。似乎认为他们并不需要参与社会的某些运作。不过，根据劳动部二零二二年五月底的统计，哦，台湾到目前为止合法的移工人数已经大约有七十万人，而且依照这个工作期间呢，依照规定的话，最多可以到十二年。这么多人在台湾居住这么长的时间，相关的政策跟法规一定会对他们的生活各种面向形成直接或者是间接的影响。那么这七十万人能不能对于影响他们的生活的政策表达意见呢？或者是他们能不能得到机会参与，或者是影响政策形成的过程？那刘教授他常年是研究劳工政策议题的，所以今天刘教授会带我们一起来认识我们对于这个议题。应该是保持着支持或者是反对的观点，而且在国际间呢，台湾要怎么做才符合对于国际人权的承诺？呃，刘教授，所以在台湾移工所面对的这个权利问题哦、啊，似乎因为他们并不拥有我们的国籍，所以他们不是国民，也并不是公民，所以并不享有一般我们认知的公民权利，比方说像是投票权等等。政治参与的权利，那么这样的界定，随着移工人数增加，在台拘留时间这么长，有没有修正的必要呢？当然有修正的必要。嗯、那刚一开始，我就先从您提到的这个克工政策
1: 哈，其实这一件事情已经被这个国内学术界其实是或是 NGO 界抨击太久了。嗯嗯,嗯，因为既然是克。我们就应该待客以礼、嗯，对不对？嗯、可是台湾的客工政策根本不是这么一回事嘛。哦、嗯啊，他来台湾，然后其实我们早期的根据这个就业服务法，一九九二年这个制定的这个就业服务法，嗯、其实对他们有非常非常多的限制。譬如说，他来台湾之前就已经是决定了你的雇主是谁，然后住在哪里，你只能从事什么样的工作。嗯、到台湾来之后，完全不能跟动。嗯、那即便是问题出在雇主这一端，嗯、问题出在这整个台湾其他部分，不在。他个人的话，他也都不能动。最早期的这个移工，这个境况非常的糟糕。嗯他譬如说，如果来了之后不久，譬如说被照顾的人死亡了，或是他如果是工厂的这个移工，工厂缩减规模了，或是工厂关闭了，嗯
2: 哼
1: ，他立刻就被遣送回国，错不在他哦。哦，可是他来台湾之前就已经缴了一大笔的中介费。哦，这个时候照理讲是，我们应该要让他留下来，因为错不在他嘛，是被照顾的人死亡了。或是、呃、康复了，不需要继续照顾了。嗯、那工厂是老板那地方经营不善，嗯、或是整个大环境不好，所以他就结束营业了。这种状况居然那个结果是由遗工来这个承担，这的确是非常不合理的一个状况。嗯、我们没有待客遗礼。嗯嗯
0: 啊，然后再来就
1: 是，你刚刚也提到了台湾的这个移工政策，其实是在所谓年限上面一直在放宽嘛，哈，从最早二加一就是最长一个移工来台湾只能三年，三年之后不能再来，不能再来哈。那可是后来业界就很多人也都反映说。这个义工啊，在我们工厂或者在我们家里面照顾、嗯、照顾得非常好啊、嗯，好不容易熟悉了，对，都熟悉了，嗯、然后跟大家的相处也很好。为什么不可以留下来？嗯、让事实工厂也需要人，或者家护需要人，嗯嗯嗯、所以这种情况下，我们的所谓的客工政策就不断的在延长、嗯、放宽嘛，哈。那放宽到现在是，如果是工厂的这个劳工的话是，是十二年最长，十二在台湾待十二年；<是>如果是家护的话，可以到十四年嘛，好、嗯。<哈>嗯你你你看过有一个客人在你们家可以住到，<笑>可以住经年累月<笑>是家人了，对呀、啊，可以住经年累月吗？嗯、做客、嗯、没有错，对，对我们的政策是不让他留下来，<对>来了之后要回去。嗯嗯、好，那问题是你的政策不断放宽到十几年这么长的一段期间，嗯嗯、他还是客人吗？嗯啊，哦、他不应该继续被视为是客人啊，嗯、应该是我们的一部分。嗯嗯、事实上，看起来今天台湾这个老年化的问题、少子化的问题越来越严重。<是 S 2> 我们长照是一个当前最大的一个挑战。嗯,嗯所以我们对于移工的这个需求是有增无减。嗯,嗯，嗯、我们对于移工绝对是有增无减。那。可是问题是很不幸的是，这整个大环境其实是一个很大的变化，因为我们格林的这个日本跟韩国这几年这个问题也也很严重啊。那我们东亚这几个国家，东北亚这几个国家碰到这种少子化，然后高龄化的这个问题，这个挑战太大了。嗯嗯，所以他们也在跟我们抢这个移工。哦他们也在跟我们抢移工。嗯嗯，那问题是他们抢移工的条件比我们好。哦，怎么说呢？移工到他们的国家也是基本工资适用，他们的基本工资大概现在就是以台币换算的话，大概四万多到五万之间，所以
0: 比我们高，高,高一倍、
1: 嗯，高多了，高一倍。嗯、好，然后呢，像这个日本呢，还可以留下来有永久居留的可能性。<哇>对，所以台湾现在已经在考虑这件事情、嗯嗯嗯嗯、啊，我们也开始开放，不过就是有一些有条件、有条件的这个、嗯、这个开放，对。好，就是我想就是说那个大环境变化，所以其实我们在这件事情上面面临到的那个挑战是越来越大。不过回到我们刚刚的那个话题，就他在台湾的时间是越来越长，十几年。这甚至我知道有些人好像他还用了其他的这个手段，在台湾可能甚至是超过我们现法定可以的这个十几年。我也不知道他们用什么样的一种方法。的确，他们就变成是我们的一部分，变成我们的一部分之后。你的所谓的公民权，嗯啊，公民权就是社会福利的这个待遇，对，不，见只是就社会福利，还包括政治权利，对对对，投票权，对，有些国家的确就是他也许没有办法选总统，可是是地区的这个民意代表的选举，哎，他让他们选，因为你在我们这个地方，你就是在这块土地上，在这个县市，然后长居了那么那么长一段时间，这个地方政府的这些建设呀，相关的这个政策制度啊。也会影响到他呀、嗯，嗯、对不对、嗯、所以他让他们有参与这件事情，可是可能那个大型的这种选举啊，或者更高层次选举是没有，比如说国家什么、嗯、中央哎，对对对对对，<许>那部分也许就先说总之就是这块是是有很大的一个可以改进的这个空间，嗯、这部分一定要改啦。哦、对，哦、既然他们在台湾劳动部那边是不是有一个统计？台湾的这个移工，有人来的长，有人来的短，哈，嗯，那长长短短，然后平均值好像是有好多年嘛，那既然是好多年，这件事情当然它就变得是非常重要。嗯，过去是因为我们有恃无恐，都以为这些国家的人很喜欢到台湾来，然后求要来，嗯，啊，所以我们就这个态势就姿态就变得高了。那现在是人家已经跟我们在抢，然后像那个越南啊，他们有这个日本一一条龙的这种处理方式，我相信在看文文献的时候大概也看到了，他们。整个业界就到那个地方去，然后从语言训练，然后技术的训练之后，才把它带到日本去
2: 。嗯、哦，
1: 人家是这样子一条龙的这个服务，那我们就就善兵打仗的那种方式，嗯、其实是那个竞争力真的不够。嗯、那你去问这些台湾的中介，嗯、他们也会告诉你，因为台湾中介也必须要跟国外的这个中介去联系嘛，对，抢人嘛哈。哦那人家就直接跟你讲了，他说：“对不起，以前我们呃，譬如越南人哈，很喜欢到你们台湾来，嗯嗯，现在人家不想来了
0: ，嗯，各方面条件都没有日本好，没有韩国好。刚刚说到那个
1: ，譬如说我们厂工、工厂工人哈，他是劳基法适用没有错，嗯，可是劳基法适用现在也不过两万二五二五零啊，两万五千两百五十块，
2: 嗯
0: ，每个月。”
1: 嗯嗯，就每个月光薪水
0: 就差人家一节。这个实在是一点诱因都没有。对，因为这些人来
1: 就是经济动诱因嘛，对对，对不对？哈，他不是因为什么，什么台湾什么好山好水好人情，不是这样，就单纯就是因为收
0: 入是一件很现实、非常重要的事。不过像刚刚我们提到的，是以蓝领的这些呃移工为主，但是其实我们泛指他为移工，不只是蓝领阶级，也有很多是白领阶级。我在搜集资料的时候就看到。一篇文章哦，就有学者专家举例，外籍教师啊，外籍教师在台湾的大专院校里面呢，如果在学校里不会因为他的外籍身份。在学校里的制度遭到任何差别的对待，嗯嗯那如果你是专任老师的话呢，你会跟本国籍的专任教师一样，都可以参加学校里面的各级会议，你也可以发言，也可以投票，甚至于你也可以选举或被选举为校务会议的代表，跟学术主管。是，你也可以依你的专业参与教师评审会议，啊，担当相关的学术审查。啊,啊，那但是这个外籍的教师如果一旦出了校园，他就是天壤之别的一个待遇啊！那为什么在校内他可以充分的享有跟本国籍教师一样的各种参与的权利？那么在校内也认为是必要而且合理。但是，一旦出了校外，他就摇身一变，变成他不能够对公共事务表达意见，他不能投票，他也不能够组织集会游行。那这些外籍的教师呢？好像在台湾，他们只能默默接受一切。外在的安排哦、喔，所以这是也是另外一个层面的问题，嗯、<是是 S 2> 对不对？对你刚刚谈的那部分
1: 哈，我完全同意这样的一种对待方式，其实是很荒谬的。嗯、<哼 S 1> 同一个人，然后只是因为你的落脚点不一样，然后你面对到的这个待遇或或者这种就是这种待遇就是完全不同，这的确是一个大问题。那因为是这样，你在学校里头总是学校有这个教师法相关的这个法令的保护嘛，可是你离开了校园就变成市场了，嗯、<哼 S 1> 对。那这市场这一块呢，你就是 up to 这个谁雇佣你，然后他在这件事情上面变成劳资关系。哦吼，这劳资关系里头，雇主怎么来看待你？当然，我想这地方也是有一个这个市场供需的，嗯嗯这个力量在那个地方运作。我知道有很多外外国。白领呃，外籍教师，年轻人嘛，很喜欢到台湾来，嗯，就利用这个在台湾的这个教美语的这一段期间呢，也顺便嗯饱览台湾的这个这个风光嘛哈，就很多人来，那来的话就变成是也是这是一个。高度竞争的市场
2: 是
1: 哈，就它会吸引年轻外、嗯、外籍年轻人来，嗯、因为、嗯、但这地方也跟着西方国家，其实是有我相信有很多原因哈，一一部分就是的确我们看到欧美国家的社会的这个青年失业率，嗯，其实是蛮高的，嗯
2: 嗯
1: ，譬如说这个南欧葡萄牙、西班牙。青年失业率甚至是可以到达两个里面就有一个是失业，百分之五十、百分之四十、百分之三十，比比皆是。嗯嗯嗯、那这些年轻人怎么办？嗯、那也就想啊、哦，好的，既然白皮肤嘛，好，嗯嗯、然后东方似乎是蛮欢迎这个白皮肤的，<是>所以他们也都会来啊。哈、嗯<哼>哦，那有些是。像我有一个亲戚就嫁给这个加拿大人，那也是一样，他就大学毕业了，又不想做他原来大学这个土木工程的这个东西，嗯嗯、然后刚好朋友在台湾过日子过得很、嗯、很很舒服，嗯嗯、就说来吧来吧，嗯、哎，他一来就待了九年呐、啊，哦，对。到了那个，你这三十好几了，家人说你，那你婚姻怎么办啊？ Uh huh. 好吧，就娶了一个台湾，就是我们的一个亲戚，就娶回去了。Uh huh. 对，所以那部分就说那个有关于我们所谓的劳动三权这一块， uh huh. 其实不只是外籍教师会面临到， uh huh. 其实我们本国籍教师也会有劳动三权的问题， uh huh. 因为。劳动三法简单讲就是公会法，嗯、这是团结权的问题。嗯、然后劳资团体协商法，你团结完之后总是、嗯、目的是为了要跟雇主去做协商嘛。嗯嗯嗯商哦、如果协商不成，还有一个劳资争议处理法，就是最早就是罢工嘛。哈、嗯，嗯嗯、这三权里头，其实在校园里头，这个老师，嗯、本国籍也没有。我在正大，正、嗯、大的教师是不能加入我们正大的公会。哦，教师也不能在校园里头组工会。嗯
2: 嗯
1: 嗯嗯，哈、嗯嗯啊，所以这三权是被没收的。嗯，我是前任台湾高教产业工会的理事长。嗯，所以我们后来就在校园外，嗯嗯，组织了一个、嗯嗯、呃，横跨所有校园的。一个产业工会，哦吼、uh huh. 啊，就是那个以大学为,为,为对象的一个产业工会， uh huh. 那就呃，我们成立之后，就各个学校的老师们，我们其实也不只是包括老师，包括还包括了这个职员啦、啊， uh huh. 甚至是呃专任、专兼任的学生助理， uh huh. 都可以加入我们这个产业工会、uh huh. 这样子。对，就回头我刚刚说的是。不只是外籍老师，其实本国籍老师的这个权利也被收回。嗯嗯，对。嗯、那应该这样说了，嗯、就是说，虽然呃，这个白领的这个外籍老师，他在若干权利上面没有办法去跟在校园里头聘雇的这个外籍老师相提并论。嗯。可是他们如果去跟台湾的这个蓝领义工相比的话，那又好太多了。嗯、因为他可以自由转换职业。哦、OK OK。对，蓝领是不行，蓝领完全不被雇用。就是这个雇主，对。然后你一旦离开这个雇主，你就变成是他们叫这个逃跑移民、非法移民，嗯嗯，哇，他们就到处被追捕，嗯嗯，就被弃捕。因为我们现在有一个专有专勤大队嘛，移民署这个专勤大队部署了非常多的这个人力，不只是移民署的这个专勤大队，我们一般的这个远景是在街头，如果看到。看到你的肤色跟台湾不太一样的时候，然后觉得你心机可疑的时候，也随时，嗯
2: ，对
1: 我，我讲一个小小故事，好不好？好，这也从这个故事里面，这个彰显出来台湾这个社会对于从东南亚过来肤色比我们深的这一群这个外籍移工，有多么大的这种呃歧视，<歧視 S 1> 对，真的是歧视。警大有一个老师，他现在已经退休了警察大学哈一个老师退休之后，因为他很他的五官深邃，也是皮肤比较黑，可是他是台湾人退休嘛没事，白天就在那边晃来晃去，晃来晃去，居然就有远景 approach 他，然后就说你要把你的证件拿出来，因为他就假定你不是台湾人，然后你这个时候怎么会在外面晃呢？一定是逃跑移工，对不对哈？就叫他拿证件，他说。他一讲话就说：“你看我这个讲话会是吗？”然后他说：“我就台湾人啦、啊，嗯，对不对？我就在台湾出生长大的、啊。我、嗯、我最后逼不得已，他说我还是景大这个景大的教授，對,对对。他我不管你，可是你就没有证件，嗯、就没有证件，所以就在那个地方弄了好好一阵子。嗯、所以他觉得那个他这个经验对他来讲是非常深刻。嗯、对对，就是因为我的肤色跟东南亚来的很像，嗯啊，我、哦、就是五官啦，或是那个肤色。”我又不是现行犯，我也没有在当场抢、嗯嗯嗯、劫偷什么，都都没有嘛哈。
0: 然后你居然可以随时，嗯，其实都是人权上的侵犯。是是，哇，<的>这个是，其实这也就是这个小故事，就代表了我们这个社会，其实不知不觉或多或少的对于移工，嗯、我们把它当做异族，嗯、而且我们有一种阶级上的<实>的认同就，就就不是把他们当成跟我们同一个等次的这样的人呢、哦，嗯嗯嗯、但。这这个其实我觉得是一个蛮悲哀的一个现象。那当然，最近政府他有提出一个政策，刚刚老师约略也提到了，就是“移工变移民”政策。但这个“移工变移民”政策现在看起来好像是针对，因为它有一些条件的限制，是对所谓的蓝领。优质技术工哦、啊，这个我看到报道呢，他的条件是中阶技术人才哦、啊，可以有条件取得在台的永久居留权。条件包括在台湾工作满六年。你得取得我国的副学士学位以上的侨外生，这可能就把很多的这个蓝领阶级的劳工就对对
2: 对就
0: 被排除在外了，因为人家工作都来不及，哪有时间要去休息？就是我国的副学士学位哈、啊。然后具备成熟技术，年薪要达到五十万门槛，嗯、对，对那可以由雇主申请聘雇从事中阶技术工作，每一次许可最长三年，那期满可以延展。那么接着呢，其实你在工作五年就可以永久居留，连你的家眷也能带来。那政府呢？我想这是政府发的新闻稿，政府认为这将能够留用资深移工以及我国培育的侨外生。解决中阶技术人力短缺的问题，当然这是一项政府的政策了。那老师，您会怎么评论这个政策呢？好，我想有这个政策总比
1: 没有好了哈，嗯、这总是一个开放的开始嘛哈。嗯、那我也相信也会有。若干的这个移工，他可以达到这样的一个条件、嗯，是啊，也也我相信一定也可以。比如说，你说越南，嗯、其实越南的这个学历不低耶，嗯，越南移工的这个学历不低，所以然后如果他在工厂也做了好好长一段时间，那这个也是公司啊倚重的，嗯，这个技术人才的话，嗯、那他们客观条件他是有机会留下来的。嗯嗯嗯嗯、那问题是，嗯，移工想不想留下来？对对对，好，如果台湾这个社会普遍对于。这个肤色比我们深的非我族类之人嗯
0: 嗯
2: 嗯
1: 。是呃，仍然是保持，这就不是他工作的这个工厂的雇主对他好不好？嗯，我想工厂雇主愿意把他留下来，就是也就是对他好嘛。对,对,对然后他也可以跟其他的这个工作同仁相处的也很融洽，嗯、他才有机会留下来。嗯。可是可是他的生活不会只有工厂啊！嗯、他出了工厂之后，是面对到的是整个台湾这个社会生活上面嗯嗯对不对？嗯。他要去买菜，他要去外地旅游的时候，都会碰到我们台湾人啦、啊。嗯,嗯,嗯。那台湾人怎么来？看待他们,待他們怎么对待他们？嗯、如果他在每一次去买菜、每一次去出游、每一次带着谁谁谁去这个看电影的时候，都被人异样眼光，嗯、都被人排斥，嗯，这样的地方你想留下来吗？嗯，他有这样的一个技术功夫，那我我这个世界大得很，我还留在你台湾干什么？<笑>对啊，我的我的意思，或是甚至像我们这个有一个 One Forty 的这个组织，专门是在。给移工一些 empower， 就是赔力的这样的一个组织，的确是后来有些像这么厉害的这种移工哈、啊，他他大概也也想回国，回国干嘛？自己创业哦，或是现在有很多的东南亚国家，我们台湾台资工厂、日资工厂、美资工厂，世界各国的工厂都跑到那地方去了嘛？他有这一身技术，他何必留在台湾？他就回国了，因为那地方也有他也有这些外资厂在那个地方，这个设厂嘛，我就回去那地方不就好了吗？更何况，呃，现在遗工他能来，可是他的家眷，家眷到什么地步？
2: 嗯
1: ，是他的直系亲属吗？还是他的，嗯、譬如说他自己的小家庭可以来？嗯，那如、啊、如果父母亲呢？嗯嗯嗯，嗯嗯父母亲能不能来啊？嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 嗯嗯可我在想，也许就只能是三个月那种观光签证了。
0: 对，而且就算能够带来的话，嗯、可能也需要相当一段年日的等待。他自己可能也要在这里居住满了几年等等，嗯、所以这真的是一个很复杂的一个问题。嗯、其
1: 实是不容易，嗯嗯、要一个人呃能够留下来，嗯、不只是他留下来了，嗯嗯嗯嗯、因为他毕竟还有他的。这个家庭生活啊，或者在社交群嘛哈、啊嗯，他即使是客观条件上他能留在台湾，他可以选择留在台湾，可是他必须要考虑到其他的东西啊。嗯，就像台湾当年台干到中国大陆去，台商到中国大陆去也是一样。那后来很多人回来，是因为他想到要把整个家庭搬过去，
2: 嗯
1: 读书的问题啊等等，这都不容易啊。父母亲要照顾的问题，嗯嗯，其这些移工也是一样啊。嗯
2: ，对啊。
1: 我留下来那是把爸爸妈妈全都接过来吗？
0: 然后妻子、孩子也全部接过来吗？嗯，对，这都不容易。老师，你刚刚提到一个问题，<對>我觉得很有趣，就是说这些移工他们到底想不想留下来，以及我们最前面讨论的一些公民的参与的一些权利哦，到底这些移工他们自己想不想？要这些权利，我不知道是不是曾经针对这一些议题做过调查。虽然在之前我们也看过，好像在几年前有一些移工以及支持他们的团体也曾经上街头抗议过啊，为了他们的权利，有提出一些抗议。但是移工本身，他们到底想不想留在台湾，以及他们真的想要公民参与的权利吗？我前一阵子看到了有一
1: 个调查，哎，嗯，然后就问。这些移工嘛哈、哦，那现在政策开放了，你愿不愿意？呃，如果有符合这个条件的话，你愿不留下来？达说要留下来的其实是偏偏低的哦，不太有人想要。要特别留下来，对，那那就看他当年来的时候他的目标嘛，他的目标是第一桶金，嗯嗯，然后拿了这个桶金之后，他回去就开一个小店，对，那那我干嘛留下来？嗯，对，我想一般人大概也不至于这个目标设定是，如果他自己本身的条件并不是，比如说学历并不高哈，这种情况之下。他不会，我的目标设定是我要在台湾一辈子吧？嗯，应该是很少，大概就是短期去，然后赚到了一这些可以让孩子读书，然后可以让家里面翻修，嗯，好，我买一头牛，买一块地的这个钱的时候，我大概就结束
2: 了。嗯哼，好，那如果
1: 这样的话，大概。呃，会留下来，所以我看到的那个调查，那个数据很低。嗯
2: ，我看到
0: 的数据是这样的状况、嗯。那我不知道，呃，中介公司他们的服务是仅限于对移工安排工作吗？对于他们的身心健康啊，或者是说对于呃整个台湾的文化跟社会适应的问题，这个中介公司会协助他们吗？看起来。不太好，但是我觉得这这
1: 件事情它其实也在慢慢改变当中，是因为移工来源逐渐变少了嘛。啊，那所以中介也势必得对于移工的这个服务，你必须要呃要改善。嗯过去是几乎是没有什么没有什么服务嘛。嗯每个月照收那个叫做服务费，可是几乎是没有什么服务。嗯。那可是人数慢慢变少之后呢，你得要想办法。让这个已经来到台湾的这些移工愿意继续留下来，嗯、然后不要随便跑。嗯嗯，对，因为你跑掉的时候，对这个中介公司也其实是一个很很伤脑筋的事情哈、嗯嗯嗯。那所以中介这一端，还加上雇主这一端，嗯，对。比如说我们现在看到家庭看护工，嗯哼，的雇主，他势必现在你对于对待这个呃，义工的这个态度也得要调整，嗯
2: 哼嗯，对
1: ，因为现在大家都在抢工人，嗯，因为我们现在这个家庭看护工的工资它是没有劳基法适用的嗯，嗯哼，好，所以它不是二五二五零，嗯嗯，它是一万七千多，嗯哼，啊。它一万九，最近是不是要调了？好像我们台湾跟印尼政府前阵子其实是蛮对，蛮紧张的，紧张、嗯哦、对，所以他们就要求要调到一万九了。嗯嗯,嗯好不过这个一万九或两万，跟那个二五二零还是有五千多的这个差距啊。嗯嗯。嗯所以其实有非常多的呃，就在台湾的这个家庭看护工蠢蠢欲动，一样累个半死。我为什么要、嗯、呃领的？我工资是工厂的移工。短少了这个五千多块钱，嗯嗯嗯、之前是一七一万七千多，嗯、然后二五二，你刚刚调的，去年刚刚调的时候，我我跟几个我，因为我现在也是这个行政院人权委员会的委员嘛，嗯嗯嗯、我就拉几个这个我们的委员，我就说，天哪，现在我们这个一般工厂移工的工厂外籍劳工的这个薪资，在今年开始之后是二五二五零，那他每一次基本工资调涨，就跟我们、嗯。家庭看护工的这个工资差距就拉大了，我说这个拉大绝对不是好事情，这会让这一群在台湾的家户里头工作的这群人呢，一定心生不平嘛，对不对？不平之后就一定会有动作嘛，要不然就是代工嘛。后来我看到有很多人去做访谈的时候，就真的发现家庭看护工就说，就就会要求雇主了。哦，那我是不是做到什么时候我就不要再做了？哦,哦，那对啊，因为我要赚钱嘛，哦，那我工厂想去工厂，对，我想去工厂，嗯、或是呃，就会在工作上面就不会那么卖力，就<急>不会那么积极。哦、的确，也都出现雇主也会去跟中介抱怨啦、啊，说、嗯嗯嗯嗯、他们家的这个对玛利亚怎么都對,、嗯、对啊，就是常常会有代工的现象。嗯、不过我要说的是，其实台湾。但不是每一家哈，可是有蛮有一定比例的这个家庭对待我们家看护义工，嗯、的确这种对待方式是不非常不 OK 的。嗯、对，嗯、就是把人请进来，嗯嗯、除了做被指定要照顾的对象之外，其实又附加了很多本来不该是他的工作。嗯，那他人已经到你这个家伙里头来了，他如果拒绝，你可以你可以想见这个后果其实是不 OK 嘛。嗯嗯，对吧？如如果家庭雇主说要你连三餐都煮了、啊，然后你的工作也包括还要照顾其他，嗯、其他这个家人的这个生活琐事，嗯嗯嗯、那工作量就变大了嘛，对不对、哦、或甚至他还会，你做完契约上被要求的这份工作之后，他可能还在不同的这个时间把他带去去做，譬如说这个家庭雇主他还开店。嗯，还带去那个开店的地方做帮忙嗯。嗯，那所以这种状况就就很糟糕。嗯，那所以台湾家护雇主，嗯、我们现在已经碰到在抢人的这一个危机了。嗯、台湾的家护雇主，如果你还希望现在在你家工作的这一群呃看护工能够安心的留下来，嗯，嗯请你务必要善待，嗯，嗯因为他得到的工资已经很少了，嗯，对。同样在台湾当义工，他们来出来的时候也都花了很多的钱哈、啊，经过了非常多的这种这个波折来到台湾，只不过因为落点不一样，你是在家户，然后别人是在这个工厂，两个人的薪资待遇可以在当时候，嗯、哼哼哼啊，去年的时候可以相差到这个八千多块钱，嗯、哼哼所以我刚刚说，我才跟几个我们这个委员就在讲，就提案到行政院去、嗯、<哼>去去要求，那请这个。请政府啦，嗯，要赶快正式加户移工薪资跟呃工厂移工呃差距不落
0: 差要弭平，对对对对。<的><后>那老师，我们从一开始讨论到现在，我们发现，其实移工在台湾工作，他们面临非常多层面的问题，除了薪资待遇，一般社会对他们的眼光，那还有整个制度上。其实也有很多改进的必要，所以整体而言，台湾的政府可以做什么才比较符合我们在国际间总有对人权啊，要符合公约啊等等的，我们有一些义务要要达到。那台湾的政府到底应该怎么做呢？好，现在哈，我们发现就是说，呃，两
1: 类嘛，哈，一类是在家护，一类是在工厂嘛，啊、嗯，或是在养护机构，在机构的哈、嗯，嗯，在那一块其实要带大问题不不容易，因为它是。他不会是单独落呃落单在家户里头，好、嗯<哼>啊，那所以呃那地方，因为他们可能是好人数比较多啊，嗯、<哼>那如果碰到有什么这个时候，说他们可能还可以集体的这个反应，嗯，那可是到家户的时候，我觉得这一件事情就应该是政府在政策上面要大力去处理的。
2: 嗯<哼>
1: 虽然你也会听到政府说有啊，我们这些年也训练通译啊，我们这些年，然后更早之前，我们还有这个什么一九五五这个专线电话，嗯、<哼>如果他。碰到问题的时候，赶快打这个专线 h o t l i e 哈给我们，然后我们就会有人到他那个地方去了解到底怎么一回事。
2: 嗯
1: ，可是这些年看起来。这些东西都是必要的，可是这些到目前为止，我们政府所做、嗯、所做的这些事情，他并没有根本性的解决，移工所面临到在台湾社会被歧视，甚至是被剥削的这个问题嘛，嗯嗯、并没有根本性的解决嘛，哈。我们现在还不谈，嗯、等一下你刚你刚才讲的时候，嗯、我想到有一个就是那个移工黑宝宝的问题，我们待会再来谈。嗯，啊，那怎么办呢？特别是对那个家护移工这一块啊、哦，嗯、我会觉得。也不是我一个人这样觉得了哈，包括我们的这个家总家庭照顾者总会，嗯，也联合了好几个这个民间团体，嗯、长照也关心我们这个长照这个议题的这个民间团体，要主张什么事情，就是不要再有个别的义工落在家户里头，
2: 嗯
1: ，啊，这些义工应该要跟我们的长照长照政策应该把他们吸纳进来，嗯<哼>，整合在这个，譬如说我们每个县市政府都有。这个长照中心嘛，嗯
2: ，好，都有
1: 长照服务中心，都应该整合到这个长照中心，是由这个长照中心在规划人力的输送啊、安排呀，哦，由由他们什么意思呢？就是说个别家庭有这种照顾人力的需求，好，你请你来长照中心申请，对，申请，嗯，然后由长照中心，我们还是要把光是我们本国籍的这个长照人力的确是不够哈，是。其实也不是不够哈、啊，有很多人不愿意投入。问题是出在薪资待遇，有限嘛，嗯,嗯,嗯薪资待遇不好，我不会有人想去嘛，嗯嗯、你把薪资待遇调好了，怎么会还会有这个？就像台湾在八零年代末九零年代初的时候，那个雇主团体就说他们缺工、缺工、缺工，搞了半天，其实我们那个失业人口也还是很多啊。那到底是缺什么工？嗯、你去深入的探究，其实不是缺工，缺的是。廉价劳工，嗯，对，如果你把薪水拉高了，怎么会缺工呢？嗯嗯，嗯对啊，嗯,嗯对啊，薪水拉高，其实就这个缺工问题就会呃减缓非常多
0: 哈。<是>好，回到我们刚雇劳工由长照中心等于他们来统一的调度分配人对，对对
1: 对，哦、就是你需要的时候你来打电话到这地方来，然后他们来评估嘛哈，这个。嗯这个家人的状况是属于轻度的、中度的、嗯、重度的，嗯嗯嗯、然后以此来作为人力调配的这个依据嘛？嗯嗯、如果只是轻度，只需要这个中午或者晚上送个餐，嗯嗯嗯、啊，然后做个简单的清洁，嗯嗯、那就也不需要一个人二十四小时在他们家里头嘛？嗯,嗯
2: ,嗯对吧？哈，嗯，嗯
1: 那他们也做这样的一个提议，结果当然台湾有非常多的这个家户是不愿意的，因为我长期以来。不到两两万块左右就可以把一个人用到淋漓尽致啊，什么事情都做了。嗯嗯嗯、这个时候你跟我讲说，以后这种方式他就只会做被照顾的一项工作，对对对，哦、他不会再帮你做所有其他的事情了。嗯、哦、嗯，嗯嗯嗯所以对这样的家属来讲，他大概是会同意。不过当然那是另外一个层面的问题。然后跟当然有另外一种状况，就是他是属于重度的，嗯、需要二十四小时照顾的。嗯嗯，嗯好，这种状况，这种状况我们说也 OK 啊，你的长照中心。分两班或分三班去照顾嘛，嗯，好、哦，分两班或分三班去照顾嘛，你不要，我们过去就是这么严重的也找一个外劳，这个外劳其实是没办法，我我看如果是我去啊，我大概没几个月之后我，我我可能就精神崩溃了，嗯嗯嗯，嗯嗯这真的会精神崩溃，嗯
0: 嗯、这么严重不应该是有一个人。来处理、嗯、是，所以老师，我们今天一开始这个题目谈的比较偏在移工的公民权问题，對對對但是这样讨论下来呢，我们发现要讨论他们公民参与权的问题之前，其实前面还有很长的一条路，對對對就是他们的基本权益，對對對包括薪资，包括他们的对待，以及现在他们派工制度等等。前面的这一段要先照顾好，我们才能讲到后面他们是不是有。公民参与权利的这个问题，所以在这个方面，其实台湾有非常长的路要走。没错，嗯，那老师，你觉得如果在台湾目前这样子以制度上来看，缺这个又缺那个的情况下，我们对待移工的方式跟制度，应该是有合乎国际人权的标准吗？那当然没有啊，嗯、那当然没有。虽然虽
1: 然政府也会说，呃，虽然我们没给他。政治权利就是投票嘛、嗯，对,对,对,对不对哈？这么选举被选举这个东西，<对>可是我们有呃某种程度的福利权，譬如说在工厂的职工或在机构的职工，他呃有劳健保，是有劳健保哈。那问题是，那家护职工呢？哦吼、嗯<哼>，就没啦！家护职工健保，他不是劳基法适用，他也没有劳保。他没有劳基法适用，他也没有劳保，因为是个是个人雇主嘛，自然人雇主，嗯、所以他、嗯、我们政府就没有要求你要给他保劳保。嗯。可是家户家户的这个义工，他难道不会有职业伤病的这个问题吗？嗯,嗯,嗯会啊。然后刚刚我也说了，家户义工他现在台湾最长可以十四年。嗯嗯嗯。嗯嗯哦，你可以想象的这个累积做了这个十几年之后，然后为为什么那个呃，我刚刚谈到这个劳工保险非常重要，嗯,嗯,嗯因为它里头有非常多的给付嘛。嗯哼。好、嗯。啊那工厂有这个，他们没有。这个是福利权的这个问題，不也其实不只是福利权了，嗯、社 social security 社会安全。嗯。嗯好，我们先不谈到那个选举这个部分。嗯、可这一块其实是可以做的。嗯。也立刻能做的。嗯。嗯嗯嗯啊，可是我们却没有做。但没有做，如果去了解政府会说，反正因为他们也不可能这个这个时间这个长度没办法成就要领，嗯、譬如说年金，好。但是这也是我们制度的问题，他不能领年金，那能不能他入他的给他投保到这个十十二年十四年？虽然他没有办法变成是领这个年金，他你问题是你可以给他一笔嘛？嗯嗯。台湾也有很多的这个劳工加入劳工保险，可能也到、嗯、到最后、嗯、呃也不足这个十五年，嗯嗯，嗯嗯那也好像也是一笔就结算嘛，嗯、对不对哈？不，除了这个之外，还有另外就是劳工保险有很多很多给付啊。哦，有死亡给付，有这个伤病给付，有普通疾病给付，有生育给付，还有什么这个上葬啊，一大堆的、嗯
0: 。总之都是对他的保障。如果有任何的风险或意外发生的时候，<对>他有一层保障。他
1: 们其实是风险比台湾本国人来的更高的，在职场上、嗯嗯、是，是所以他们更需要这些东西。嗯哼，更需要这些东西。嗯嗯嗯、对，所以。第一步可以至
0: 少做到这件事情。嗯嗯嗯，好，说说到选举，呢，是有稍微远了一点点。对，有点诚意过高了。对，如果在他们的基本权利都没有被保障的话，对
1: 。然后再来一个就是，说了公民权里头，移动自由，然后选择职业自由，这件事情是公民权很重要的一环嘛？因为跟一个人格，的这个，就是反映出我们这个社会尊不尊重他们嘛？
2: 嗯嗯嗯，那给不给？嗯嗯嗯，嗯嗯
1: 他来台湾，我们现在是，你只能在这个地方待，你只能为这个雇主工作，嗯、<哼>你只能做这件事情，嗯，你一旦离开了这个雇主，嗯、离开了你本来被指定的居住地点，离离开了本来要做的这件事情，嗯、<哼>就立刻变非法。其实这件事情更容易，嗯
2: 哼
1: ，嗯更应该立刻做，因为这，嗯嗯，居住自由，这不是我们大家在台湾所有的人、嗯。嗯嗯就像空气一样，哦不不感觉到它的存在，因为你都有了嘛，你一出生就有这个东西了。嗯，然后择业自由可不可以？嗯嗯嗯，就先这样子啊，我们不要谈到说什么选举是哈，那个就先给这些东西嘛。嗯嗯嗯，哦，我们目前光在谈这个东西都好难哦，对对
0: 对对，好难哦，所以这这都是公民权的内涵了。我觉得这些议题其实非常值得我们深思。老师，你刚刚还提到一个“移工黑宝宝”是什么？对。那因为
1: 的确是有不少的这个移工到台湾，女性移工到台湾来，然后特别在工厂里头，然后就也跟不管他是跟移工，他们移工自己，或是跟我们本国呃男生呃男子，然后就日久生情啊，日久生情之后就会谈恋谈就谈就生下下一代了，对，会生孩子。那可是因为我们台湾是那个属人主义，哦，就不是属地属人主义，就是我要看你的国籍国籍，对，爸爸。你你没有跟他结婚嘛？啊，你没有跟他结婚，那所以这个孩子 ，by definition 就是妈妈的。嗯嗯嗯
0: 。那他并不拥有中华民国国籍。对
1: 。那呃，如果他有机会跟台湾男子就先结婚再生孩子，那也就问题没有就没有问题了。可是台湾人要去跟呃从东南亚这地方过来的人结，其实不容易耶、欸。不是说我们两个在工厂认识，我们就在台湾办婚礼。嗯。没有。嗯哼。你必须要先回到。新娘的这個嗯、家，嗯、呃，对，那地方、哦、去办结婚，然后还要经过我们当地外交单位的这个面试，他会担心你们是不是假结婚呢、啊？嗯、好，真怎么样？哦,哦，这个还非常繁琐的一个过程哦,哦
0: ，这又是另外一个问题<對>所以，<對>呃，我们整理一下哦，从他们最基本的薪资的。问题以及他们的福利权，呃，移动的自由啊，等等。那再加上可能，呃，刚刚老师提到另外一个问题，万一产下了这个黑宝宝的话，如何让他不是黑宝宝，能够比较健康的，能够。活在我们的国家当中，其实这里面盘根错节相当多的问题要深思哦、啊。所以我觉得今天我们这个主题呢，我想听众听下来，也许你家里并没有呃外籍劳工的话，你可能过去都没有想到这些问题哦。但是我们的身边，其实我们经常在搭捷运、搭公车在外面的时候，我们身边经常会看到这些肤色跟我们不相同的外籍移工。那希望今天大家听了我们这一集之后呢，对待移工的眼光。能够不一样啊、呃，他跟我们一样都是人，只是我们的肤色不同，而他们来到我们的国家是为我们所需要的人群服务的。我觉得从这一点先开始做起啊，至少我们的。民众，大家不是说台湾最美的风景就是人吗？就文化的一个层面、人情的层面，我们可以先展现我们的善意。不过，在人权这个方面的议题，我想我们日后还是要用各种的方式来推动我们的政府，可以往这个方向去前进，而且是实际上的要做这些事情，否则台湾可能很难被称为一个进步的国家，特别是跟我们邻近的一些国家相比。好，那今天谢谢老师来到我们节目当中，跟我们做这样的讨论，让我们认识到了移公权不只是我们一开始设定的，他是不是享有公民权、选举权等等这些议题，而是在更前段关于他个人的基本权利，其实我们就有很大的一个进步空间。今天非常谢谢老师，也谢谢您的收听，好好谈人权，我们下回再会，拜拜，谢谢，拜拜。